0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대피 작전 진행되고 있는 아프가니스탄에서 폭탄 테러가 발생을 했습니다. 아프간 탈출을 위해서 공항을 찾은 이들의 신분 확인을 하는 공항 출입구 또 서방 국가들의 대피자 호텔 숙소 주변에서 폭발이 일어났고 미군 10여 명, 수십 명의 현지인이 숨졌습니다. 이슬람 극단주의 무장단체 IS가 자신들의 소행이라고 주장을 했죠. 탈레반이 미군 철수에 순순히 협조하는 것에 대해서 이들은 불만을 드러내왔다고 하는데요 바이든 대통령은 긴급 대국민 연설에 나서서 용서하지 않겠다 끝까지 테라범 찾아서 반드시 대가 치르도록 하겠다고 했습니다 아직도 현지에는 미국인 천여 명을 포함해서 수천 명이 빠져나오지 못하고 있다고 하죠 마지막 대피 시한 31일까지인데 더 이상 피해나 사고가 없었으면 합니다 호태훈의 시사본부 2부 와치독 시간이 있는데요. 여기에서 아프가니스탄 상황 잠시 살펴보고 언론중재법 국회 상황에 대한 의견도 듣도록 하겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 국민권익위원회 연결해서 이번 국회의원 전수조사 결과 평가와 조치 등에 대한 입장 알아보겠고요. 또한 주간의 주요 스포츠 시 관전 포인트 살펴보겠습니다. 시사본부 금요초대석 괜찮아, 다잘될 거야. 이 노래 아시죠? 슈퍼스타의 주인공, 가수 이한철 씨와 함께 하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 지난 6월 더불어민주당에 이어서 국민의힘 등 야당 소속 국회의원들의 부동산 투기 의혹을 국민권익위원회가 조사해서 발표를 했습니다 오늘은 전수조사를 진행한 국민권익이 심사보호국의 김기선 국장 연결해서 자세한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 김기선 국장이 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까. 김기선입니다. 반갑습니다.
1: 네. 이번에 발표된 내용을 보면 국민의힘 소속 의원이 12명이었고 열린민주당 1명이 적발이 되었습니다.
2: 예. 맞습니다. 네,
1: 7년 동안에 여야 의원들의 부동산 거래 내역을 쭉 직접 전수조사를 진행했다고 들었는데요. 좀 소감부터 좀한 말씀 해주신다면요.
2: 예, 그, 지난 4월부터 그 더불어민주당을 시작으로 해서 국민의힘, 비교섭단체, 5개 정당, 소속 의원님과 그 가족들에 대한 조사가 일단은 권익이 조사는 마무리가 됐는데요. 네. 어 사실 조사 대상이 이제 국회의원이었고 또 이게 더군다나 전수조사였기 때문에 어 사실 책임감과 함께 부담감이 상당히 컸습니다. 어 저뿐만 아니라 이제 우리 조사관들도 심리적 부담이 상당히 컸는데. 네. 그간 5개월 동안 주말과 휴가도 반납하고 조사에 매진해 주서 고맙다는 어 생각을 하고 있고요. 또한 그 조사 과정에서 협조해 주신. 어, 예야 의원님께도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 어, 사실 이번 권익위 조사는, 어, LH 사태를 계기로 해가지고 국민의 어떤 불신이 상당히 큰 상황에서, 네. 각 정당에서 이제 요청으로 지금 시작이 됐는데요. 어, 네. 공직자의 어떤 부적절한 부동산 투기를 근절하고, 어, 청, 청렴성 재고의 어떤 전기가 좀 되기를 바라는 마음이 있습니다.
1: 네. 그런 좋은 취지로 시작을 했는데 왜 심리적 부담이 컸다고 하셨을까 궁금하기도 하거든요. 어떤 심리적 부담이 좀 있었을까요? 아,
2: 일단은 그 조사 대상이 뭐 국회의원들이고요. 예. 또 이제 조사 결과에 대해서, 음. 어, 국민들께서도 나중에 이제, 어, 저희가 결과를 또 발표를 해야 되는데, 네. 어떤 국민의 눈높이랄지 기대에, 어. 어, 과연 맞출 수 있을지 조사 네. 시작 단계에서는 저희들이 사실 가늠하, 가늠하기가 어렵, 어려웠기 때문에요. 어. 어, 사실 좀 심적 부담은 있었습니다.
1: 네. 국민 권익위에서 결과를 발표 내면 이게 저 특수수사본부로 넘어가잖아요.
2: 예, 그렇습니다.
1: 예. 근데 이제 보니까, 일부에서는 너무 세세한 것까지 작은 것까지 특수본으로 좀 무리하게 넘기는 것 같다더라. 뭐 이런 얘기가 있던데 여기에 대한 입장도 좀 말씀해 주신다면은요.
2: 사실 이제 이번에 그 권익위 조사는 권익위가 이제 사실 이제 각 정당 소속 국회의원님들 대성으로뭐 직접적으로 뭐조사 하겠다고 한 상황은 아니었고요. 어쨌든 국민들의 어떤 그 의혹과 불신이 이제 있는 상황이었기 때문에. 어각 정당에서 어 먼저 요청을 지금 해서 시작된 겁니다. 그래서 네. 국민의힘 같은 경우에도 이제 그 다른 정당들과 마찬가지로 어 일단 소속 국회의원과 또 부모님을 포함한 그 가족에 대한 조사를 스스로 권익위 요청을 했고 또어 관련해서 그 개인정보 제공 동의서도 다 제출을 해서 권익위가 착수를. 어, 했습니다. 네네. 근데 이제 실제 저희가 이제 그 어떤 개인정보 제공 동의서를 기초로 해서 이제 조사를 했는데, 어쨌든 부동산 보유나, 어, 거리하고 관련해가지고 어떤 이제 의혹을 저희가 발견을, 어, 했을 때.
3: 네. 이게
2: 이제 의원, 국회의원님 본인이 아니고, 음. 뭐 부모님 등그가족에 어떤 관한 의혹이라고 하더라도, 조사를 해달라고 해서 제가 조사를 한 상황인데 예. 그래서 의혹이 어느 정도 좀 어, 확인이 지금 된 상황인데 네. 오히려 그 상황에서 저희가 그어 그 특수본으로 어, 수사 의뢰를 안 하면 그게 더 문제가 아닌가 아. 어, 저희는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 민주당 먼저 했고 이번에 국민의힘과 이제 다른 이제 비교섭단체 야당을 한거 아니겠어요? 예. 그럼 민주당 전수조사 때하고 이번 전수조사 때 조건이라든가 예. 기준 같은 것들 다 동일합니까?
2: 예, 그다 동일하게 좀 진행이 됐습니다. 예를 들어서 저희가 이제 더불어민주당 때하고 이번에 이제 국민의힘과 그비교섭 어, 5개 정당 조사 때 이제 그 동일한, 어, 권익의 그 상임위원께서 네. 조사단정을 맡았었고요. 또군의회의 이제 비상임 위원은 어 여당 추천 의원님과 야당 추천 의원님들이 이제 같이 계신데 어 네. 여당 추천 비상임 위원님 한분 그리고 야당 추천제 비상임 위원 한분이 이제 두 분이 또그 동일하게 그 더불어민주당 때 조사하고 이번에 어. 그 국민의힘 등 조사할 때 동일하게 부단장을 그 맡았습니다. 그래서 조사단 구성에 있어서 일단은 공정성을 기했고요. 네. 또그 조사 절차나 방법과 관련해서도 저희들이 개인정보 제공 동의서 제출받은 것을 근거로 해서 관계 기관의 어떤 부동산 관련 그런 이제 자료들을 좀어 제공을 받았고 그런 자료들에 대한 어떤 서면 조사 그리고 이제 또 현지 조사가 필요한 사안들이 있습니다. 그래서 그런 사안들은또 실제 그 현지 방문해서 확인도 하고 어. 또그 관련 의원님들께는 그 금융 거래 내역도 좀 제출해 주시라고 요청을 했고 또 최종적으로는 어떤 이제 소명 어 기회를 저희들이 이제 어 부여해가지고 또 소명 자료도 다 제출을 받았습니다. 그래서 이런 이제 그 방법이나 절차에 있어서도 네. 다 동일하게 지금 그 했다는 말씀드리고요. 그 검토 기준 역시 여야 같은 잣대를 적용을 했고요. 특히 아까도 말씀드린 것처럼 그 야당 추천 비상위원님께서 어, 저번 조사하고 이번 조사에 다 동일한 분이 참석을 하셔서 같이 이제 했기 때문에 저희가 네. 뭐 조금이라도 그 여당과 야당 조사에 있어서 뭐 기준이 조금 달라진다든지 이제 이렇게 되면은 저희가 그 조사단에서 어떤 결론을 낼수 없지 않습니까? 예예. 그래서 그런 부분에 대해서는 저 자신 있게 동일한 과정을 거쳤다 이렇게 말씀 드립니다. 알겠습니다.
1: 그런데 공교롭게 민주당 12, 국민의 힘 12이 나왔어요. 예, 예. 이게 왜 이럴 수가 있느냐, 좀 맞춘 거 아니냐 이런 지적이 있던데, 주장이 있던데, 뭐라고 예. 답하시겠습니까?
2: 아그 부분은 이제 조사를 해보니까 예. 그 결과적으로 우연히 이제 그렇게 나온 거고요. 네. 또그 이제 뭐 어쨌든지 그 국회의원님 숫자는 좀 다른 부분이 있지 않습니까? 그리고 좀 전에 말씀드린 것처럼 네. 야당 추천 그 비상임 위원님께서 어 저번 조사하고 이번 조사에 동일하게 이제 부단장으로 참여를 하셔서 그 저희들이 이제 논의 과정에서 다 이제 필요하면 발언도 하시고 한 상황이었기 때문에 네. 제가 그걸 뭐 일부러 숫자를 맞췄다든지 그런 상황은 아니고요. 어. 네, 결과적으로 우연히 그런 이제 결과가 나왔다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 예, 조사해 보니까 이제 부동산 의혹들이 좀 나왔잖아요. 예. 이게 좀 어떤 패턴이라든가 유형 같은 것들이 좀 있었습니까?
2: 예, 이제 일반적으로 저희가 이제 그, 그 더불어민주당 조사 때도 그렇고 이제 이번에도. 저희들이 이제 발표하면서 네. 어떤 이제 유형 부분도 좀 저희들이 소개를 같이 보도자료를할지 어, 브리핑 때 소개를 해드렸는데요. 어, 통상 이제 뭐그 부동산을 좀 명의신탁을 한다든지, 네. 또는 이제 그 자녀가 이제 형식적으로는 이제 매매로 어, 부동산을 취득을 했지만, 네. 어, 실질적으로는 어떤 그, 그 증여, 한 것으로 보이는 어떤 편법 증여성 이런 의혹들도 좀 있었고요 음. 그다음에 그~ 농지법 어~ 농지를 이제 취득을 했는데 어~ 취득 시점 그리고 이제또 보유 기관 중에 농지법 관련 어떤 위반 사항들 그리고 또 뭐~ 어떤 내부 정보 뭐~ 통상 내부 정보라는 표현을 이제 쓰는데요 업무장 네. 비밀 이용한 어떤 그런 그 취득 의혹 이런 부분들이 좀 드러나는 것 같습니다.
1: 네. 전수조사라고 하셨잖아요. 국회의원들. 예 근데 그 정보 개인정보 제공 동의서 이거 제출 안한 분들이 좀 있다고 하던데 맞습니까? 확인해 주실 수 있겠어요? 이거?
2: 예. 이 부분은 저희들이 이제 그 결과 발표할 때도 네. 저희가 이제 그다 공개를 한 사항인데요. 어, 더불어민주당 어, 같은 경우는 이제 가족 동의서 제출 못한 의원이 두 분이었고요. 네. 국민의힘도 그두 분이었습니다. 그리고 그 비교섭 단체 5개 정당 같은 경우는 어 전부 다그 제출을 어 하셨고요. 네. 저희들이 사실은 이제 이 부분에 대해서 어 물론 저 언론 등에서도 좀 지적한 부분인데 동의서를 제출을 하신 이제 뭐 여야 어떤 의원님이든 동의서를 제출하신 을 이제 의원님들 가족 같은 경우는 경우에 따라서는. 저희들이 이제 또의혹이좀 발견돼서 네. 어 특수본에 저희가 이제 보내기도 했는데 네. 이제 그 제공 동의서를 가족 어떤 동의를 제출 안 하신 이제 의원님들 같은 경우는 아예 이제 또 조사 자체를 못 하는데 그런 한계가 있었지 않습니까? 어. 사실 그런 지적들이 있었기 때문에 네. 저희들이 이제 근데 그런 분들은 또 어쨌든 이제 제출하지 못하는 어떤 사유를 어, 저희 쪽에 이제 좀 설명을 했고요. 네. 어, 저희가 이제 그, 지난 월요일 날 이제 오후 4시에 저희들이 이제 브리핑을 했었는데, 그날 2시에 저희 이제 권익위원회, 그 전원위원회에다가 이제 이 조사 결과를 상정을 했습니다. 그래서 네. 그 보고 과정에서 가족의 그 동의서를 어, 제출하지, 이제, 않으신, 이제, 그, 국회의원님들에 대해서 어떻게,
3: 음.
2: 어, 할 것인지, 이제, 이 부분들에서, 이 부분에 대해서 논의를 했고요. 네. 그래서 전원위회에서 어느 정도 그좀 사유가, 사유 어떤 불가피성이 좀 인정된다고, 음. 어, 좀 결론이 나가지고, 어, 특별한 조치는 안 했고요. 내용적으로 보면은 좀 뭐, 그, 어떤 불가피한 좀 가정사하고 관련된 그런 부분들이 있어서, 전원위원회에서도 네. 어떤 그 사유 소명한 내용을 좀 수용을, 어, 했습니다.
1: 어, 아, 그 말씀을 들어보면은, 뭐, 무언가 감추고 싶은 의도가 있었던 건 아니고, 뭐, 피치 못한 사정 때문에 내지 못했다. 이렇게 이해를 할수 있는 건가요, 그러면?
2: 예, 예를 들면은, 이제 그, 뭐, 사실은 뭐, 모든, 대한민국의 모든 가정이, 뭐, 그, 가족 구성원이 다, 뭐, 사회가 원만한 건 아닐 수 있잖아요. 그런 어떤 불가피한 좀 가정사가 있는 걸로 그렇게 좀 설명들을 하셨습니다.
1: 알겠습니다. 야당 발표가 나고 나니까 국민의힘 경우에는 당 자체적으로 소명을 받았고, 여기서 여섯 예. 명에 대해서는 뭐 본인 문제가 아니고 해명이 충분하기 때문에 문제 삼지 않기로 했다. 이렇게 지금 여당, 야당 쪽에서는 밝히고 있거든요. 국민의힘 쪽에서. 예. 여기에 윤희수 의원도 포함이 됐는데. 예. 조사하신 입장에서 이 해명이 다 됐다는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 일단그각 정당에서, 뭐, 어떤 조치를 취한 부분에 대해서, 뭐, 저희가 그 부분이 잘 됐다, 못 됐다, 뭐, 평가를 하는 것은 적절치 않다고 생각하고요. 예. 그 부분은 결국은 뭐, 국민들께서 판단하시지 않을까, 그렇게 좀 음. 생각하고 있습니다. 그리고 그, 윤희숙 의원님, 그, 같은 경우에는. 네. 아까도 말씀드린 것처럼, 뭐, 다른 정당과 마찬가지로 국민의힘에서도 부모님을 포함한 이제 가족에 대해서도 어, 조사를 해달라고.
3: 네. 우한테
2: 요청을 했고, 또, 그 개인정보 제공도, 제공 동의서도 이제 제출을 해서 저희가 이제 착수를 한 거고요. 예, 예. 제가 사실은 이제 그런 기초 자료와 함께, 이제, 농지법 위반, 이제, 의혹 같은 경우에는 또 현장을 다 갔습니다. 네.
3: 현장다 갔는데,
2: 가서 보니까 이제 실제 경작자가 따로 이제,
3: 농지를
2: 어. 임차해가지고, 경작하신 분이 계셨고, 예. 그분의 어떤 이제 진술도 저희들이 이제 좀 확보를 했고요. 또의 원님 소명 과정에서 어떤 이제 제출한 자료에도 그농지법에 소용되지 않는 형식의 어떤 사행간 임대차 계약이랄지 이런 방식으로 어 지금 이제 그 농지를 임대한 거라서 농지법 위반의 의혹이 있다고 저희들이 좀그 판단을 했습니다. 음. 사실은 이제 그어이 유니언님 관련, 이제, 그 사안 가지고, 뭐, 네. 좀 뭐, 편파조사를 할지 또는 어떤 조사의 공경성 뭐 부분에 대해서 이제 문제 제기도 좀 하고 하셨는데, 네. 어 사실 이제 우리가 뭐, 공경성을 논한다라고 할 때는 통상 좀 비교 대상이 있지 않습니까? 음. 예를 들면, A라는 사안과 뭐 B라는 사안이 있을 때, 그 유사한 네. 사안인데, 이렇게 비교 대상이 있을 때, 처리를 어떻게 했느냐 이런 관점에서 이제 공정성을 평가해 볼수 있을 텐데 저희가 그 더불어민주당의 어그 해당 의원님께서 어제 이제 또그 언론에 스스로 좀 밝히셨는데 네. 어 사실 이제 더불어민주당 조사 때도 의원님의 어떤 부모님께서 음. 그 농지를 농지법을 위반한 우혹이 있어가지고 저희가 그 특수본에 그 저희가 수사를 그때도 했었거든요 의뢰를. 네. 그래서 저희 입장에서 보면 더불어민주당 때는 유사한 사안이 있었는데 그 부분은 특수본에안 보내고 음. 이번에 이제 그 국민의힘 조사 때는 보내고 이렇게만 했다라고 하게 되면 저희 네. 조사가 어. 공정하지 않았다라고 충분히 문제 제기하실 수 있고 저희도 그 부분에 대해서는 사실은 많이 그렇게 했다라고는 문제가 될 텐데 네. 저희들은 동일하게 저번에 동의, 더불어민주당 조사 때도. 그 부모님 농지법 위반 의혹에 대해서 수사 의뢰를 했거든요. 음. 그래서 이번, 저번에도 그랬고, 이번에도 동일하게 수사 의뢰를 했기 때문에, 네. 어, 제 입장에서는 좀 그런 어떤 그 지적은, 뭐, 저희가 입장에 봤을 때는 조금, 어, 제가 좀 납득하기는 좀 어렵고요. 저희들은 음. 동일한 어떤, 어, 조사단 구성에 있어서 아까 말씀드린 것처럼 또그 절차나 방법에 있어서 어 동일한 기준으로 했고 결과를 이제 결론을 내릴 때도 동일하게 동일하게 그 기준을 적용해가지고 특수본을 보냈다 이, 이런 분이 부분들을 좀 이해를 해주시면 고맙겠습니다.
1: 알겠습니다. 그 당으로 다이어 자료를 넘기잖아요. 예. 어 근데 이제 그 국민의힘 정미경 최고위원이 지난번에 저희 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 이 넘어온 자료를 다 봤는데. 좀 허접하더라.
2: 또좀
1: 예. 권익위의 조사 의도가 무엇인지 좀 강한 의구심을 갖지 않을 수 없다. 이렇게 좀 예. 얘기도 하고 예. 이 전수조사 결과에 대해서 의원들 지목당한 의원들 같은 경우에 상당히 좀 반발하는 모습들 많이 보고 보이고 있지 않습니까? 예, 이분들께 좀뭐 하실 말씀이 있으실 것 같은데요.
2: 일단은 사실은 이제 뭐 그렇게 판단하신 그정민경 의원님께서 이제 그렇게 판단하신 이제 근거가 뭐 정확하게는 뭔지는 모르겠는데 아마 추측을 해보면. 네. 예를 들면 이제 수사기관 같은 경우에는, 어, 기소 여부를 최종적으로 결정을 하는 기관이지 않습니까? 네. 어, 그렇기 때문에, 어, 사실은 이제 뭐그 어떤 피의자랄지 참고인을 관계적으로 조사할 수 있는 수단도 있고 또 필요한 경우에는 뭐어 법원 영장을 받아가지고 압수수색도 하고 이렇게 해서 이제 일단은 조사 수사를 하지 않습니까? 음. 그렇게 이제 해서 어 예를 들면 유죄를 입증할 수 있는 근거가 충분히 확보되면 이제 기소를 하게 되는 거고요. 네. 다만 그렇게 이제 관계적인 어떤 이제 그 수사 권한을 활용해서 수사를 해, 해도
3: 음.
2: 어 심정적으로는 분명히 예를 들면 뭔가 뭐 법을 위반한 것 같지만. 증거가 충분히 유지 입증할 정도로 만약에 이제 확보가 안 된다라고 하게 되면 네. 결국은 이제 기술을 못 하는 거잖아요. 예. 근데 이제 저희 권익위 조사 같은 경우에는 권익위가 최종 결론을 내리는 이제 그런 저 기관이 아니고 음. 어떤 그 의혹이 어느 정도 있으면 네. 그리고 어 추가적인 어떤 사실 관계의 확인을 통해서 어, 예를 들면, 그, 기소 여부가 이제 결정돼야 된다고 판단되는 사항 같으면, 음. 저희는 수사기관에 이제 보내는 것까지가 저희들 역할이거든요. 네네. 그리고 실제로 그 수사기관과 같은 것은 무슨 압수수색이랄지, 뭐, 어쨌든 뭐, 피의자를 이제 강제로 조사한다든지, 이런 그 어떤 그 권한들이 없지 않습니까? 네. 그런 상황에서 저희는 이제 어느 정도 의혹의 근거가 있으면, 저희들이 이제 수사기관에 의뢰하는 거라서, 음. 어 상당한 증거가 있지만 최종적으로 유죄 입증이 어렵다고 판단될 때 수사기관에서 기소를 이제 못하는 어 그리고 이제 어느 정도 그렇게 강제 수사를 해가지고 증거가 충분했을 때 기소하는 이제 이런 거랑은 이제 전혀 근본적으로 성격에좀 차이가 있다 네. 그런 말씀 드리고 저희가 그런 어떤 그 어떤 행정조사에좀 한계상 뭐 강제적인 어떤 수사권 이 있는 상황에서 어. 예를 들면 수사기관에서 유죄 입증을 하기 위해서 기사할 정도의 어떤 증거를 가진 경우에만 예를 들면 수사, 특수본과 같은 수사기관에 이제 수사를 의뢰해라라고 하게 되면 네. 저희 그런 어떤 관계적인 권한이 하나도 없는 상태에서
3: 네.
2: 저희들이 그렇게 되면은 제가 사실 이제 뭐 특수본 같은 데에다가 뭐 보낼 수 있는 사안이 얼마나 있겠습니까? 알겠습니다. 그래서 그것은 근본적으로 수사기관의 어떤 권한과 역할, 그다음에 네. 권위의 어떤 그, 권한, 행정조사라는 수사, 강진수사하고 좀 다른 그런 권한과 역할, 그 차이를 좀 고려를 해서. 알겠습니다. 어, 만약에 이제 생각해보면 조금, 그, 좀 과, 다른 어떤, 어, 좀 결론을 낼수 있지 않을까, 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 지목된 의원들이 개인적으로 권익위로 직접 항의도 하고 그렇습니까?
2: 뭐 크게 저희 쪽에 지금 바로 직접적으로 뭐 하신 건 아직은 없는 것 같습니다.
1: 아 그래요. 네. 알겠습니다. 의원들 페이스북 보면은 권익위 질타하는 내용들이 상당히 좀 많이 있더라고요. 보니까. 네.
2: 그래서 이제 저희도 페이스북까지는 이제 보지는 못하고 있고요. 네네. 지금 이제 기사 나는 부분은 이제 모니터링을 하면서 음. 이제 저희도 뭐 이제 내용 그 거기에 이제 소개된 내용. 들은 저희들을 이제 좀 파악은 하고 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 혹시 그 지금 이게 대선 주자까지로 좀 여러 가지 가자 이런 쪽으로 좀 주장도 있던데 예. 혹시 대선 주자 관련해서 조사 요청 오면은 권익위가 또 진행을 할수 있을까요? 어떻습니까?
2: 일단 뭐그 부분에 대해서는 현재 뭐 전혀 지금 이제 검토 한바가 지금 없는 상황입니다. 네. 다만 이제 사실 이제 대선 주자 중에서는. 공직자가 아닌 분들이 지금 많이 계시거든요. 예. 그래서 이제 공직자가 아닌 분들에 대해서 권익위에서 이제 조사할 수 있는 어떤 법적 권한이 있는지 이런 부분들은 만약에 실제로 요청 들어온다고 한다면, 아. 뭐 그런 부분들이라든지 기타, 어, 뭐좀 고려해야 될 요소들을 네. 함께 좀 검토를 아마 해야 될것 같습니다. 근데 현재. 단계로서는 전혀 뭐 검토한 바는 없습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 아 예, 감사합니다. 네, 네,
1: 국민권익위의 김기선 심사보호국장 입장 좀 들어봤습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 들어오죠. 교통정보센터 연결합니다. 오수미 리버터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 비 내리는 지역이 점점 더 확대되면서 정체가 더 심해진 구간들 있고요. 또 돌발 상황도 생겨나고 있습니다. 경부고속도로 서울방향으로 청주 휴게소 부근에서 승용차 사고가 났고요. 갓길에서 처리 중인데 비까지 많이 내리면서 주변 지나기가 매우 혼잡합니다. 같은 서울방향 기흥에서 수원, 달래내에서 반포까지 교통량이 많고요. 반대 부산 쪽으로도 한남에서 서초까지와 신갈에서 수원 쪽으로 밀리고 있고 또 안성부터 망양휴게소까지도 정체의 길이가 상당히 길어졌습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로는 문경 휴게소 부근 2차로와 갓길에 걸쳐 대형 화물차가 서 있습니다. 이 철이 여파로 밀리고 있고요. 또 감곡 일대에서도 차들이 많아 밀립니다. 반대 양평쪽도 연풍부터 장현터널까지 6km 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태우래. 시서 본부.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리해 드립니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 패럴림픽 소식부터 좀 살펴보겠습니다. 예. 오 이번에 도쿄 패럴림픽 중계 현장 이렇게 보고 있으면 어떻게 저런 정말 그 감동이 막. 밀려 오기도 하고, 예, 제 삶을 좀 반성하기도 하고 좀 이런 장면들이 많이 보여요. 저도 똑같거든요. <웃음> 똑같은데,
3: 예,
0: 그런 아, 나는 지금이 최선을 다해서 살고 있나, 네, 이런 물음을 우리 스스로에게 던져주게 만든 선수들이 아, 그러니까 있는 거죠. 예, 예. 이 대표적으로 보면은 남자 탁구 이 단식 6등급 네. 경기에 이제 출전했던 이집트의 아브라함 하마두트 선수가
1: 있죠. 아니, 어떻게 이렇게 탁구를 잘 치십니까, 그분은?
0: 어, 저도 이 분이 하마르투 선수가 양팔이 없죠? 어요 예, 예. 양팔이 없는데, 이, 어떻게 탁구를 할까? 맨 처음에 얘기도 만들었을 때. 네네네. 라켓을 입에 물고 칩니다. 그럼 우리가 딱 생각이 들죠. 아, 그게 가능할까? 아, 경기가 제대로 될수 있을까? 이게 바로 그 점인데. 그런데 막상 경기를 보니까. 어, 깜짝 놀랐어요. 예, 깜짝 놀란 겁니다. 그러니까 이 분은 입으로 라켓을 물고 탁구를 하는데, 이 공에 스피인까지 들어가요. 어 그럼요. 예, 예. 목을 이용해서 스피인을 예, 넣고요. 예. 스매싱 도칩니다 예. 그리고 또 코너를 참잘 찔러요. 그렇죠. 예. 와 아, 그리고 또 이게 야 대단하다고 느껴진 게 아니라 하나가 아이 서브를 넣어야 되잖아요. 네네. 양팔에 양팔이 없는데 공을 어떻게 던질까? 어. 발로 탁구공을 던져서 예. 서브를 넣습니다. 맞습니다. 이런 분들이 경기를 보니까 뭐 이, 이런 분들한테. 뭐, 금메달이 어쩌고, 무슨 뭐, 4강이 어쩌고, 이게 이제 의미가 없어 보이는데, 음. 이 패럴림픽에 출전하기 위해서 얼마나 많이 훈련하고 노력을 했을까라는 생각이 첫 번째 들고요. 네. 어 패럴림픽 자체,
1: 참가 자체가 이분에게도 그렇고 참 우리게 에 많은 생각을 하게 해준다 이런 그러니까요. 생각이 드는 거죠. 또 이분들 같은 경우에는 이런 패럴림픽에 참가하는 자체가 동계 부여도 되고 예 그렇죠. 많은 또 본인을 좀 이렇게 다독일 수 있는 그런 예. 좀 계기가 될 수도 있을 것 같고 수영에서 아프가니스탄 출신 선수가 나왔는데. 양팔이 없는 분이었어요. 예. 네. 이 아프가니스탄 출신의 수영선수
0: 아바스 카르미 선수도 이 비슷한 경우인데 이분은, 네. 어, 마찬가지로 양팔이 없습니다. 양팔이 음. 없는데도 불구하고, 어, 수영경기에 참가를 했습니다. 그런데 이 수영하는 모습이 경기에 그 중계가 되잖아요. 그러니까 참, 참그 훈련을 많이 했겠다. 이런 생각이 들기도 하고요. 어, 이, 하마두트 선수도 그렇고, 이제 카이미 선수도 마찬가지고, 어, 뭐, 앞서 말씀드렸습니다만, 이런 분들의 그 경기 모습이 이 화면에 나옴으로써 지켜보는 우리에게, 아, 이 장애가 무엇인지 네네. 한번 생각해 보게 하고 또 음. 우리 스스로는 얼마나 최선을 다해서 살고 있는지 네. 이런 물음들을 던져 주게 하는 그런
1: 순간이었었죠. 그러니까 그것 때문에라도 패럴림픽의 의미가 좀 크지 않나 싶거든요.
0: 저도 이제 그 말씀을 듣고 싶은데 네. 어떤 분들이 가끔가다 저한테 물어봅니다. 뭐라고 물어보냐면은 이 패럴림픽의 의미가 뭐냐? 이렇게 물어보거든요. 아. 순간 예. 생각 해 보니까 어, 패럴림픽도 순위를 가리잖아요. 네메달을 가리고요. 근데 이게 어 물론 이제 참가하신 분들은 이, 이 스포츠 경기에 참가했기 때문에 순위를 가리고 경기를 하는 게 당연하죠. 이것도 네네. 소중한데 네네.
1: 승패도 하나 일부니까. 예. 예, 예.
0: 근데 지금 우리나라에 등록된 장애인이 250만 명 정도 되거든요. 예. 아 그런데 놀랍게도 이 중에 90%가 후천적인 사고 음. 또는 질병으로 이제 장애를 입으신 분들이거든요. 예. 이 얘기를 조금 뒤집어서 얘기하면 우리에게도 어느 날 갑자기 불운한 경우에 닥쳐서 어 장애인이 될 수도 있다는 얘기거든요. 네. 그런데 평소에 우리가 이 장애인들과 함께 사는 삶을 별로 생각하지는 않잖아요. 무관심하죠. 음. 근데이 패럴림픽이 바로 이렇게 패럴림픽화도 열리니까 네. 장애에 대한 긍정적인 관심을 갖게 되고 또 우리 모두가 장애인의 삶에 대해서 한번 생각해 보는 계기가 된다. 음. 이런 점에서
1: 더패럴림픽의 의미가 있지 않을까 이런 네. 생각이 드는 거죠. 예. 제가 아주 어렸을 때는 우리나라에서 그 고교 야구가 예. 정말 인기 있는 스포츠였던 때가 있었습니다. 저도 그랬죠. 예. 설린산고경남고 뭐. 설린상구, <웃음> 예. 어마어마했어요, 그때는. 군산상고. 예, 그렇죠. 광주 일고, 그때 예. 광주 일고였죠? 예. 예, 예. 광주 상고도 있었고. 예. 근데 지금, 일본은 아직도 이 고교 야구가 엄청나게 인기가 많다고 들었어요? 아, 그게 이제 일본하고 우리하고 큰 차이점인데, 예. 일본은
0: 프로야구가 진행됨에도 고교 야구가 인기를 얻고 있고, 음. 우리는 고교 야구가 인기 콘텐츠였었는데, 프로야구가 등장하면서 고교 야구가 사라지게
1: 됐죠. 네. 근데 관심에서. 어. 아마 예전 분들은 많이 아시는 게 고시엔 대회라고 막 우리 예. 얘기를 했었는데, 어, 지금 그 고시엔 대회가 열리고 있는데 한국계 민족학교인 교토국제고등학교가 지금 4강 경기하고 있다고요? 어,
0: 예, 그렇습니다. 지금 4강 대회를 지금 열리고 있거든요. 예, 11시 예. 30분에 시작이 됐습니다. 어. 이 한국계 민족 학교, 이제 그러니까 이제일교포가 설립한 학교인데, 네. 일본 내에서는 외국인 학교가 되는 거죠. 네. 이교토국제고등학교가 고시엔에서 4강에 올라가서 4강 중에 지금 열리고 있거든요. 네. 이게 이제 뉴스가 돼서 이제 많이 보도가 됐습니다. 그런데 뭐 4강에 올라간 게왜 뉴스가 될까, 뭐 이렇게 생각하시는 분도 계실 텐데, 첫 번째 이유는 어, 이 교토국제고등학교가 전교생이 131명입니다. 아, 그 밖에 안 돼요? 초미니 고등학교죠. 예, 예. 근데 고시에는 봄에 한번 열리고 여름에 한번 열리거든요. 네. 근데 봄에 열리는 대회는 어, 지난해 성적을 기반으로 해서 이제 32개 우수 고등학교를 초청하는 경기고, 예. 여름에 열리는, 어, 고시에는 일본 내에 있는 고등학교 모든 야구 팀들이 다 참가하거든요. 어 그래요. 예선에 참가한 팀 수가 네. 올해 3,600
1: 개팀 참가한 겁니다. 3,600 개 팀이요? 예. 아 근데 4강에 갔어요
0: 지금. 131명인 고등학교가 어. 이래서 이제 놀라운 그 성적 때문에 네. 이제 어이 우리나라에도 이제 보도가 되고 주목을 받게 된 거죠.
1: 네. 게다가 봄 고시연 때이 교토 국제고가 참석을 했는데 이때. 교가가 우리말로 되어 있고 이게 예. 전국 방송을 탔다고요.
0: 예, 그렇습니다. 이 고시엔에서는 이 경기 끝나고 이긴 팀의 교가를 NHK가 직접 중계하면서 이 교가까지 방송해주는 전통이 있거든요. 네. 그런데 교토 국제고등학교는 지난해 가을 성적을 기준으로 해서 초청된 음. 올해 그봄 고시엔 대회도 참가해서 를 이때 이제 한국어로 된 교가가 NHK 방송을 타가지고. 많은 게 화제가 됐었거든요. 네. 그런데 여름에 열리는 이번 음. 고시엔에서도 4강까지 올라가면서 또다시 이 한국말 가사로 된 때문에 네. 반드시 한국어로 불러야 되는 네. 이 교도국제고등학교 NH, 어, 교과가 음. NHK 방송을 다시 한번 타게 되면서 또 한번 화제가 된 거죠.
1: 네, 아직 성적이 어, 어, 지금 경기 중이라고 하니까 어떤 예. 결과가 나올지 모르겠는데 계속 좀이 교과를 우리가 좀 들었으면 좋겠네요. <웃음> 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 9월 2일 다음 주에 월드컵 최종 예선 1차전이 이라크전 있습니다. 근데 이라크 대표팀 감독이 아드보카트예요 예, 맞습니다. 어, 우리 많이 익숙한 사람이잖아요.
0: 그렇죠. 우리 2006년 독일 월드컵 때 우리 축구 대표팀을 이끌었던 예, 예. 그래서 이 독일 월드컵에서 아, 어, 아프리카 토고. 저는 그때 이제 토고라는 나라를 처음 알았거든요. 음. 이 월드컵에서 토고를 네. 이겼죠. 예. 원정 월드컵 첫 승입니다. 네네. 1승 1무 1패로 어, 16강에 실패했죠. 네. 이 성적을 거뒀던 아드보카트 감독이 이라크 대표팀의 사령탑으로 어 개혁을 해서 취임을 했습니다.
3: 네.
0: 어이 아드보카트 감독은 어이우리하고 우리 대표팀을 만났던 이 독일 월드컵이 끝나고 난 뒤에, 이제 벨기에, 러시아, 세르비아, 네덜란드 대표팀 감독을 맡았고요. 네. 가장 최근에, 어, 네덜란드 프로 축구팀이죠. 이 페누르트 팀에서 올해 5원에 물러났거든요. 음. 근데 나이가 벌써 72살입니다. 아, 그래요? 그, 예. 근데 어. 이때 페누르트에서 물러나면서, 나 이제 그만. 음. 은퇴 선언을 했는데, 네. 이라크 축구대표팀이 콜. 어. 영입 제안을 한 겁니다. 한번 더 해달라. 예. 어. 딱그 손을 잡았죠. 예. 이라크 대표팀을 이끌고서 오는 그 다음 달 (9월 2일) (9월 2일) 최종 예선전 (1차) 전에서 우리 대표팀과 승부를 겨루게 됐습니다.
1: 근데 아드보카트 감독 같은 경우에는 우리 축구를 좀 많이 아는 사람이기 때문에 예. 이라크전에 좀 어떨까요?
0: 아드보카트 감독은 어느 정도 자신감이 있으리라고 봐요. 왜냐하면은 아, 어, 한국 축구 대표팀을 이끌었잖아요. 선수들도 네. 많이 보고 했기 때문에 음. 한국 축구를 잘안되는 자신감이 있을 거라고 보는데 이라크가 보니까 준비를 꽤 많이 하고 있습니다. 그래요? 예. 축구 대표팀 같은 경우에는 이 프로리그가 열리는 동안에는 전지 훈련을 떠나기가 힘들죠. 네. 선수 소집이 안 되니까. 음. 어, 그런데도 우리와의 그 최종 예선전을 앞두고 이번 달 9일부터 한 보름 동안 네. 전지 훈련 유럽 전지 훈련을 다녀온 겁니다.
1: 아, 이 코로나 상황에서도. 예.
0: 예. 그러니까 단단하게 벼르고 준비를 어. 했다는 건데 아드보카트 감독이 새로 오고 전지 훈련 다녀오고 하면서 네. 투지를 굉장히 불사르고 있고요. 네. 그런데 조금 우스갯소리로 말씀드리면은 의욕 과잉이라고 할까요? 뭔일 있었어요? 전지 훈련 가가지고 주전 골키퍼 어. 그리고 공격수 한 명이 예. 부상을 당해서 어. 9월 2일 1차전에는. 출전할 수 없게 됐습니다. 예. 이라크 전력해지면 어느 정도예요 이라크가 이게 핵심적으로 말씀드리면 우리가 이기지 못할 팀은 아닌데 면면을 보면 은 수비에서 만약에 허점을 우리가 노려, 노출하게 노 되면 네. 수비가 돌파당할 수는 있다. 그러니까 음. 좀 주의는 기울여지 않는다. 이렇게 보거든요. 네. 왜냐하면 은그 대표팀 25명 가운데 8명이 해외파인데 음. 해외파들이 뛰는 무대는 주로 이제 카타르하고 덴마크 러시아 또 스웨덴에서 뛰는 선수들이 포함되어 있고요. 네. 이 중에 한명에 A매치 35경기에서 17골 기록한 선수 음. 모하마다 알리 이 네. 선수는 우리가 특별히 주의를 좀 해야 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 지금까지 최동원 스포츠 토너먼 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 예. 잠시 이부 와치독에서 카불 공항의 폭탄 테러에 대해서 분석을 하고요. 오늘 금요초대에서 가수 이한철 씨 만나도록 하겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.